0: Мы приветствуем вас в пятом выпуске подкаста «Эра милосердия», где мы читаем и обсуждаем э, эти книжки Моисеева или Тору. Мы читаем в первый раз, мы не эксперты, мы просто делимся своим впечатлением и мнением. Э, сегодня мы читали э, раздел э, книги «Бытия» с 22, э, 23 главы первого стиха по 25 главу 18 стих. В иудаизме этот отрывок называется Хаей Сара», то есть «Жизнь Сары», и поразительным образом он начинается с того, что Сара умирает. Ина, как тебе понравилось? Это, вообще-то, если честно сказать, это мой любимый вообще отрывок из этой книги.
1: Э-э- любимый? Почему? Потому что романтичный потому что заканчивается тем.
0: Именно поэтому, хотя в иудаизме романтика, то есть все, что связано с Ромой, с Римской империей, считается не очень хорошим признаком, но это правильно слово. Именно из-за романтичности этого отрывка он мне очень нравится. А,
1: ну да, не, ну на самом деле романтичный такой относительно, потому что, по сути, как бы Исаак не то, чтобы проявил какой-то большой интерес к тому, Кого, кого ему привели, то есть, ну, привели, и хорошо, значит, будет это. Он такой понадеялся на выбор э, слуги своего отца. Но как бы красивая картинка, поэтому, наверное, да, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Ну, давай начнем сначала в таки не будем перепрыгивать.
1: Да, э, прикольно прикольно то, что называется Жизнь Сарой, учитывая то, что здесь про Сару ровно первых, наверное, три стиха. Э, ну да. Скорее даже, скорее даже я
0: тоже удивилась, и особенно еще и в жизни, опять же, начинается глава с того, что э, Сара умирает, и нам да. рассказывает о том, как Авраам хотел ее похоронить, и не просто похоронить ее, а в каком-то особом месте на поле угу. э, Махпила, на котором есть пещера. То есть и поле называется Махпелла пещера. На иврите Махпелла это значит удвоенная. Удвоенная. Как я поняла из объяснения Раши, что это из-за того, что две пещеры были одна над другой. То есть очень необычно. А еще есть такое значение, что она для пар. Потому что по преданию в этой пещере захоронены Адам и Ева. И вот тут же мы уже видим, что Авраам покупает эту пещеру у местного царя Ефрата, Эфрона, э, и он там хоронит цару. И тогда мы дойдем до смерти самого Авраама, его похоронят вместе с ней. То есть такая пещера для пар.
1: Угу, да, так и есть. Э, да, я тоже э, прочитала именно про это предание, что якобы там Четыре пары похоронены: это Адам и Ева, это Сара и Авраам, это э, Исаак и Ревека, это Иаков и Лия. Ну, там вообще, типа, большие споры относительно того, где на самом деле похоронена дам, потому что есть э, теории, что он похоронен где-то на территории современного Ирана, потом есть теория о том, что он похоронен на Голгофе, потом есть теория, что голова его покоится на Голгофе, а тело его было перенесено в Киряфарбах, ну, собственно говоря, да, э, то место, где находится это э, Дубрава-Мамре и непосредственно сама эта пещера. Um, да, ну, что касается, вообще, Сары, то есть ее. Её обособленной позиции с точки зрения вообще всего Ветхого Завета, потому что это единственная женщина из всех Ветхозаветных, из тех, которые упоминаются вообще, э, в, в том числе и в Пятикнижии, безусловно, да, э, возраст которой отмечается. То есть про остальных женщин этого, этого не пишется, этого так не, не уточняется, не акцентируется на этом внимании. Здесь же э, расписывается очень интересно, очень необычно, да, что э, жизнь, жизни Сариной было 127 лет. Э, э, то есть... Конкретно, я так понимаю, что если читать в оригинале, то сказано 100, 20 и 7. То есть не одной цифрой, а как бы ну, ди- дифференцируется. Отделяются, что ли, периоды, ну, не то, что периоды этой жизни, а какая-то, какой-то метафорический смысл, вот, конкретно в количестве лет, которые она прожила. И да, действительно, Авраам, не совсем понятно, почему он решает выбрать именно эту землю, то есть я не совсем поняла из текста, и я не совсем поняла из комментариев, почему именно так, но вот именно эта земля считается для него важной, он ее выбирает, и настолько она для него важна, что он готов ее выкупить. Несмотря на то, что хитияне, не предлагают ему ее ему в дар, поскольку они его очень уважают, они понимают его Статуса, они понимают, что он очень приближен к Богу и называют его «ты князь Божий посреди нас», и при всем при этом они предлагают ему это принять дар, но он дорожит, безусловно, этим местом, которое он избрал, и именно поэтому он желает это приобрести за деньги, то есть таким более верным, прочным путем, чтобы никто не смог оспорить его права на этот участок, чтобы право владения Авраама, оно стало для всех ясным и неоспоримым вот тут же, прямо в этот самый момент. То есть, опять же, еще один момент, почему он, допустим, не захотел принять университет, потому что они были язычниками, они были идолопоклонниками, поэтому доверять им и связываться с ними, в частности, в вопросах недвижимости, вообще в вопросах приобретения какого-либо имущества, видимо, было не очень надежно, потому что они могли свое слово нарушить без каких-либо последствий для них самих. То есть, Сегодня слово дал, завтра слово взял, как бы проблем никаких не не видит. Да-да-да, неблагонадежные контрагенты, можно так их назвать. Стоимость у этого участка достаточно высока. То есть, э, прекрасно э, фронт Хитиянин пом, пом, понимает, что Авраам заинтересован в этой земле, ну и решил, не, как бы, уж поскольку он будет продавать этот участок. А, возможно, для этого он и сначала предложил ему его в дар, чтобы как-то, э, ну, выказать свое уважение, но при этом заинтересовать покупателя, э, потому что цена э, 400 шекелей. А по меркам шекель – это чуть больше 10 грамм соответственно, ну прям прилично он дает им денег. А учитывая то, что они отмеряют, что мера это та, которая ходит у купцов, то есть у них, я так понимаю, как ну как толкуют, да, экзагеты говорят, что у них были специальные весы, которые ходили в, в... которые были в ходу у купцов, соответственно, они были максимально точными, соответственно, никого бы обмануть в сумме и в весе этих монет не удалось бы. Вот, то есть он заплатил достаточную цену. При этом это, если я не ошибаюсь, это вообще первая ситуация, описанная именно чьего-то чего-то погребение и такой как бы своеобразный урок об оплакивании мертвых. Что делает Авраам? Да, он хоронит, он оплакивает Сару, он ее хоронит, он эм, проявляет уважение непосредственно к своей уже почившей супруге. И, собственно говоря, это, это, первая, это первая земля, это первая недвижимость, которую а, приобрел, закреп, ну, то, что зафиксировано, то, что приобрел Авраам и то, что остается его потомком по законам даже тех же самых хитиян, то есть они признают его собственность за ним. Почему акцентируется на это внимание? Потому что это достаточно такие, все время время в отношении земли, в отношении какой-либо недвижимости будут возникать споры. В частности, когда мы будем дальше читать про Исака и про его уже житье-бытье, там будут все время какие-то терки, в том числе в в отношении колодцев, потому что колодец, да, это источник воды, а вода это одно из самых ценнейших ресурсов, на, на территории Востока, соответственно, объясняется и да, и фиксируется важность вот именно приобретения э, чего-то в свою собственность, того, чего нельзя спорить, того права, которое является абсолютным. Э, вот такая краткая 23 глава, по сути, э, ну, как бы вскользь, то есть э, смерть часть, как часть жизни рассматривается, И фиксируется вот это отношение Авраама к супруге, отношение Авраама к недвижимости, которую он приобретает для себя, для потомков своих, в частности. Ну, в общем, вот такие моменты. В следующей главе начинается начинается романтическая история, расскажи ее.
0: Ну, романтическая история начинается с того, что, похоронив Сару, Авраам задумывается о своих летах и о том, что Бог его уже всем одарил, что он должен был получить от этой жизни, и что путь его теперь тоже уже лежит ближе к Богу, как говорится, и пора привыкать к земле. И он приглашает своего питомца Элейзера. Кстати говоря, в прошлом выпуске мы обсуждали тот момент когда вот захватили в плен и я вот вот уже после того как мы это обсудили услышала одну очень интересную мысль в иудаизме есть такое понятие гематрия ты слышала нем нет нет но все буквы ивритского алфавита, они обозначают какие-то цифры, то есть первая буква алфавита алифа обозначает 1, бета обозначает 2, 3 и так далее, и вот система записи чисел лежит через алфавит. И получается, что если брать обратно, то есть ты можешь любое слово перевести в цифровое его значение. Очень популярно вообще использование вот этих чисел и магии чисел в Кабале. Кабала — это такая угу. мистическая
1: часть.
0: Иудаизма, да, именно. И ты сказала, что удивительно, что Авраам взял такое маленькое количество своих людей 318 человек всего лишь на mm-hmm. и пошел вызвать Лота. А я услышала еще более интересную мысль, что 318 это э, цифровое значение имени Элеейса. И когда говорится про 318 питомцев его дома, э, вообще имеется в виду, что он взял только Элеейса. Одного? И, да, и они вызвали, чтобы Бог им дал такую силу, они вызвали уота прикольно ну, интересно это еще меньше чем 318 то есть, что вот такая ну сила да. у него была и абрам чувствуя то что его конец тоже уже приближается берется со своего близкого человека со своего подчиненного или слова что тот сможет женить Ицхака, но э, заклинает его, чтобы он э, не женился на дочери из Кнана. То есть те, кто там живут, язычники той жизни, в которой они живут, он не хочет, чтобы жена Ицхака была э, из Кнана. Э, И он э, указывает ему на то, что Лезер должен пойти в страну, э, откуда пришел сам Авраам, и найти там будущую жену для Ицхака. И Елизер клянется Аврааму в том, что он так и поступит. Значит, Елизера снаряжают большим ходом. Он берет с собой золото, серебро, подарки, верблюдов и отправляется туда, откуда вышел Авраам в главе лех когда он выходит из-за голода в Египет. И по дороге лезет, думает, как же я найду жену, своему господину Ицхаку, молодому господину, который только что потерял мать, и очень печалится об этом. И он думает, думает, и он приходит, скажем так, на местную дискотеку. Самое популярное место в городе, когда он приходит, это, естественно, колодец. Потому что на Ближнем Востоке, в пустыне, колодец – это центр сбора всех людей, и невозможно там не оказаться, это всегда центральное место, которое притягивает людей, и придёт... Ну, и,
1: собственно, незамужнюю девушку только там возможно увидеть, потому что, как бы, иного места для того, чтобы с ней встретиться и переговорить, как бы, ну, нету, просто не существует.
0: Да. И, приходя к колодцу, он еще есть тоже такая... Как бы разговор о том, что колодец не просто так. Как мы поняли uh-huh. на Ближнем Востоке, это жизненно важно, и это имущество. Если есть какое-то селение, у него есть колодец, они его закрывают от путников, чтобы сохранить свою воду, чтобы не каждый может прийти и напиться из твоего колодца, какого-то селения. И когда элезер приходит, он задумывается о том, как ему дальше поступать, и он загадывает себе такую предмету что если будет девушка, которая придет и даст мне воды, значит, она добрая, гостеприимная и приходит ревка, и она отпирает колодец и торопится, о чем мы уже говорили, когда мы говорили про дом, про гостеприимство. Чем Кнане и жители этой местности отличались тем, что они грешили тем, что они были очень негостеприимны, не любили мигрантов, то есть у них все между ними и Техасом стена, никакие мексиканцы не пойдут к нам, вот, и они были ужасно негостеприимны, и в этом был их большой грех. И эта девушка не просто поет самого Элиезера, она торопится это сделать. И тут повторяются слова, которые повторялись тоже уже в предыдущих главах, когда в шатер к Аврааму приходят три путника. Там есть слова о том, что Авраам поторопился, И очень спешил э, их накормить, напоить, принести им э, лепешки, э, молоко и э, мясо. Что он не просто хотел ему услужить, услужить и все им дать, а еще и показать, что он даже торопится для этого, то есть пытаться увеличить свое вложение. И тут же написано, что она тоже поторопилась напоить лезера. И не просто поторопилась, ладно, напоить одного старого путника, который пришел. Она предлагает сама напоить его верблюдов. А напоить верблюда, извини меня, это не просто дать старику на пицце, это работа. Угу. И она, э- Поет всех его верблюдов и наверное верблюд там был не один на десять то есть она делала эту работу да и когда э, он спрашивает по ночлег там тоже интересно э, в иврите если читать э, на иврите ночлег это лина э, и он спрашивает если знает ли она где есть ночлег а, она ему отвечает э, во множественном числе. То есть он спрашивает ее про одну ночь и на это одна ночь. А она отвечает, что ты можешь много ночей, и она даже не спрашивает: то есть, девушка одна, незнакомому человеку говорит, что у нас есть и для твоих верхблюдов она тоже преувеличивает его запрос. Он говорит, мне просто поспать, но она говорит: у нас есть и сина для твоих верхблюдов, и мы их напоим, и мы их накормим, и тебе будет где лечь. И э, ты можешь э, Лару, то есть больше, чем одну ночь спать у нас, и даже не спрашивая ни у кого из семьи. То есть она точно знает, что его в ее доме примут. Это говорит о обычаях ее семьи, то есть из какой она семьи. И, в принципе, он спрашивает ее: а кто ты вообще такая? И она рассказывает свою родословную. Из ее родословной мы уже понимаем, что э, она из семьи Авраама она дочь Милки и Бетуэла и так далее и так далее и так далее и поэтому у нее такие обычаи потому что гостеприимство это характерно для их семьи вот и Элиза приходит в дом к битуэлю и рассказывает кто он такой зачем и куда он пришел его хорошо принимают и он Одаривает э, Ивку браслетами, украшениями, золотом, всем, что он там с который он притащил вместе со своими десятью блюдами, и говорит, что я бы хотел девушку вашу забрать с собой к Ицхаку. Ну, вообще, как я понимаю, в то время делать так было не принято. Было принято какая-то какой-то период обручения, то есть договаривались, да, но потом оставляли, например, год, что вот мы договорились, а через год моих их поженим. Он говорит, нет-нет, мне ее прямо сейчас запакуйте и с собой отправьте. Вот. И ему отказывать неудобно, Поэтому они выходят из этой ситуации по-другому и говорят, а мы ее вот сейчас, мол, саму спросим, и если вот она захочет пойти, то уж посидет. И как бы смысле о том, что, ну, она, наверное, скажет, да нет, да куда я, да я тут дома с мамой, с папой, Я а там непонятно кто, я его не видела, не знаю, не слышал, куда я пойду, и все такое, скажет, ну, девушка не хочет, извините, подождите, приходите через год. вот, ну и тут-то было... История очень необычная, она говорит, я вообще-то уже вещички собрала, пойдемте, пойдемте-ка, вот, и отправляется вместе с лейзером и верблюдами назад в Шадры к Ицхапу, который все еще горит по своей матери. И вот тут это самая романтичная сцена вообще всей этой книги, что они идут караваном на рассвете, и а Ицхак вышел помолиться с утра, и Ривка издалека завидев, что какой-то человек один стоит, то есть не просто кто-то там, какой-то двойник, охранник или еще что-то, вот сам. Ицхак, сын князя, он вот стоит в пустыне и молится. И она очень скромно, там говорится о том, что она накинула на себя платок цариф, то есть она как-то прикрылась, покрыла себя, чтобы выглядеть более скромно. И что еще тоже интересно, что там говорится, что она посмотрела на него снизу вверх, поэтому там тоже мнение расходится. Так она наверху могла на него посмотреть снизу вверх, с другой стороны, есть уже разные толкования по поводу ее возраста, как ты уже упомянула, что э, четко все про возраст понятно только с Сарой. Угу. Тут про возраст есть вообще разные варианты. вот. И э, дальше Ицхак вводит ее э, в шатер э, Сары. Э, это тоже указание на то, что он... Э, он скорбил по матери, и ее шатер был нетронту. То есть он как был шатер Сары, так он после ее смерти остался шатром Сары. То есть вот хозяйки, как, вот как она все оставила. И тут уже э, говорится о том, что э, он ее тоже познает, узнает. Э, и э, после этого он в нее влюбляется. И это, кстати, э, впервые, когда в... В нашей книге появляется слово «любовь». Это первое упоминание слова «любовь», «ава» в Ветхом Завете. Именно на истории. То есть мы были у нас Адам и Ева, были Сара и Авраам. И вот только когда Ицхак встречается с Ривкой, и после того, как он вводит ее в шутер Сары, он уже в нее влюбляется. В этом нам прямо сказано. И его печаль проходит. Его печаль по погибшей матери, по усопшей матери проходит.
1: Да, все верно. Что Что хотелось бы отметить. Вообще, глава огромная, очень много событий, очень насыщенная, насыщенная по событиям, насыщенная по действующим лицам, насыщенная по явным смыслам и смыслам скрытым. Вот если начинать прямо с самого начала, то есть первого стиха э, о том, что Авраам э, призвал да, Елизера и э, как бы потребовал ему э, его поклясться. «Положи руку под стегно твою». То есть что имеется в виду? С одной Есть одна теория, которая говорит о том, что на бедре носили меч. И поскольку э, как бы меч э, является... Ну, чем-то таким символом защиты и ну, каким-то важным символом для мужчин, в частности, да, в том числе и на Древнем Востоке, прежде всего на Древнем Востоке, что это было связано с этой клятвой. Есть же другое толкование, в частности это толкование уже христианских экзегетов, они говорят о том, что это эм, имеется в виду указание на кресло. И идет связь с обрезанием, то есть, что поскольку обрезание является символом завета с Богом, Авраама и Бога, то, соответственно, все какие-то наиболее важные клятвы, наиболее важные обещания, они были так или иначе непосредственно метафорически каким-то образом связаны именно с этим, с тем ценным, что было даровано Богу. В, в, как символ этого завета. Да? А, соответственно, ну, христианский экзигет рассказывает о том, что, что в христианской традиции этот знак он, э, заменено, заменен на знак креста, на котором был да, распят Иисус. И, соответственно, э, христиане, э, в частности православные христиане, э, подтверждают всякое слово на, на кресте. Ну, это известный, как бы, известный факт из, из культуры. Вот вот такая есть теория о том, что это было связано с этим. В любом случае, клятва была очень важна как для Авраама, так и для Елизера. Они детально обсуждают, каким образом должно это все произойти. Авраам очень хочет, чтобы Исаак тоже получил благословение э, от Господа, и для этого ему нужна подходящая жена. То есть э, девушки с... э, которые живут вокруг, они не подходят по причине своей, опять же, какой-то распущенности, каких-то нравственных несоответствий, которые Авраам видит для... э, качества их не подходит для супруги, которую он видит для своего любимого сына и законного наследника. И он дает Елезеру задание очень четкое в том, что ты должен пойти в землю мою. И под землей моей понимается не Урхалдейский, а именно Харан, то есть то место, где проживают его родственники, где э, Авраам оставил с, э, семью своего брата на Хора, э, где, соответственно, живет непосредственно Ревека. То есть идет отсылка к этому уже изначально, как бы явно неявно э, понимает Авраам, не понимает, зачем, почему он его туда отправляет. Но с одной стороны, чисто практическая точка зрения понятно, потому что он как минимум знает тех людей, которые там жили, приблизительно ориенти- он ориентирует, да, э, Елезера на то, что вот там, возможно, ты найдешь что-то более-менее подходящее потому что здесь ничего подходящего точно нету, и здесь искать смысла никого нету. Вот. Что интересно, они изначально говорят о том, что похищение невесты не допускается, то есть никто не говорит о том, что если она будет сопротивляться, ее нужно в мешок через, через верблюда, и как бы там уже разберется, серпится, стерпи, слюбится. Нет, этого нету, то есть девушку уважают мнение девушки уважают, и потом мнение девушки уже уважают, когда об этом говорит ее семья, семья с ней. Ну как бы тут тоже такой момент, да, возможно, они немножко лукавили э, с той целью, чтобы она с ними подольше осталась, но ее спрашивают, как бы как всякое. Да? Именно так происходит. То есть, что происходит дальше? Поскольку вообще вся книга «Бытия» — это образчик взаимодействия человека и Бога, то и, соответственно, то, что Делиезер идет и, как бы, разговаривая с Богом, он говорит «Господи Боже, господина моего Авраама». Пошли ее сегодня навстречу мне и сотворимилась с господином моим Авраамом. То есть он как бы загадывает, как должна произойти эта встреча. Он как бы такое, НЛП, то есть он, он говорит, вот она должна сделать вот это, вот это, чтобы соответствовать критериям, чтобы я мог ее сразу взять, чтобы я мог ее отвести в дом моего господина, чтобы она подходила Ицхаку и все было хорошо, и все было ладненько. Uh, и, соответственно, вот эта встреча и Лезера с Ревеккой, она изображается именно в тех самых чертах, то есть четко, прям вот слово в слово, как он, которые заранее uh, пророчески были предусмотрены им самим и открыты ему, да, соответственно, Богом. Uh, то есть ему везет с первого раза, он находит именно ту женщину, которую, ту девушку, которая ему нужна одаривает ее, и она, безусловно, проявляет максимальные, максимально те качества, которые должны были, должны были быть присущи избраннице хака. Ты абсолютно правильно сказала о том, что, это должно, то, что она проделала огромный труд, что указывает на на ее милосердие, на ее сострадательность, потому что она ведь не знает, кто этот мужчина, что, что на себя представляет. Он потом ее одаривает большим количеством uh, украшений, то есть деньгами, да, фактически. Она приглашает его в дом. Uh, здесь как бы момент по поводу uh, того, uh, значит, uh, жил, жив ли Вафуил, потому что, с одной стороны, про Вафуила Говорится вскользь, и возможно, этого фуилла это первенец отца Вафуила, но его точно так же зовут. Почему? Потому что э, нигде нет четкого указания на то, что она ведет его в дом отца. И когда она приходит после знакомства, она тут же идет к матери. Возможно, это потому, что отца уже нет живых, и хозяйкой становится, ну, как бы мать, по сути, да, главой этого всего семейства. Либо же отец есть, но она сначала идет на женскую половину, чтобы делиться с матерью. По поводу отца там еще чуть дальше будет тоже такой интересный момент. Тут идет фокус на ее братья Лаване. Лаван предстает... Он его, безусловно, тоже приглашает в дом, но вот к нему есть вопросы, потому что считается, что он приглашает его в дом не столько потому, что он очень благороден и столько он гостеприимен, а потому что он увидел те богатства, с которыми пришел Елизер, и он понял, что если он одарил просто за воду Ревеку, то, соответственно, ну, можно плюсануть на нем, короче, если прям вот так очень-очень просто сказать. Он говорит, конечно, заходи, проходи, мы тебе очень рады. В общем, такой не, не, не сильно в общем не очень не очень честный человек и он прелестился золотом который он увидел на ну как бы на, на и рассказывая рассказывает детально им всю эту историю, рассказывает зачем, чтобы показать всю значимость того, что происходит, то есть, что он не просто ее увидел и вот решил такой сумасшедший старик, который увидел просто какую-то девушку у колодца и говорит, вот я хочу ее увести за 3-9 земель, у меня там есть для нее подходящий парень, то есть, он объясняет, что э, она избрана самим богом, что ее присутствие там, куда он ее повезет, крайне необходимо, что э, этот союз, он предрешен, то есть браки заключаются на небесах, и она ему уже э, суждена, да. Э, такой вопрос, то есть, есть такое предание, такое мнение, что э, Лаван, когда все это узнал, о, вернее, когда он увидел вообще то богатство, с которым пришел Елизер, он подумал, что, возможно, опять же, что, что говорит в пользу его нечестивости, э, что можно его отравить, все это присвоить себе. И, соответственно, и сестру тоже оставить дома, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. И якобы случайно, это если придерживаться той теории, что отец его жив, что Вафуил жив, а не умер, как есть в другом, в друг, в другом предании. И якобы он подает ему какую то кубок с напитком, и этот напиток отравлен, и его случайно выпивает Вафуил и умирает. Ну, в общем, и поэтому, и якобы поэтому они просят ее остаться хотя бы на 10 дней, чтобы вот эти все траурные мероприятия прошли. Ну, и лезер человек не только слово, но и дело. Он говорит, нет, у меня меня жесткий дедлайн, мне надо прийти, да, я как бы не могу. В следующий раз, ребят, ну, мы пошли. Вот, опять же, они спрашивают ее о том... Спрашивают рыбаку о том, хочет ли она идти куда-то. И Ревека, она, вероятно, тоже в этом увидела свою судьбу, какую-то уже предрешенную, да, и- историю. И, как бы, наверное, это такой из этого можно сделать краткий вывод из ее решения: что не надо тянуть, когда выбор ясен. То есть, когда она поняла, что здесь все, что ей все подходит, что это именно то, что ей нужно, она собралась, все свои вещички в котомку, поехали, готова выходить замуж. То есть. Э- Опять же, почему я сказала м, романтичная глава изначально, да, в самом начале? Потому что Авраам, то есть у нас же как бы, да, с самого начала бытия у нас сначала огромный масштаб, то есть сотворение мира, потом Ной, потом Ковчег, потом мы, и мы все как бы наводим, 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 наводим фокус на и мы остановимся на людях, и поскольку Авраам это все-таки центральная фигура вообще бытия. Uh, то uh, потом следующим, кто попадает под наш пристальный взор, под наш пристальный фокус, это безусловно это Исаак, да. И вот если Авраам это такой кремень, это вот значит надо делает, вот сказал Господь, принеси в жертву Исаака, все будет сделано. А Исаак он такой, он такой романтик, он созерцатель, это не чело, это не деятельный человек, то есть он такой вот, ну э, очень мирно настроенный, очень спокойный, очень неконфликтный, как, опять же, мы будем видеть уже в э, в дальнейшем сказании о нем. Он, на самом деле, это, кстати, немного места занимает вообще в бытие, но, безусловно, его фигура тоже очень важна. Вот, именно поэтому, поскольку он такой вот э, такой нежный, да, такой милый, можно так даже сказать про него, то, наверное, это к слову о том, что Богу угодны очень разные люди, и э, нет, э, то есть нет какой-то нет определенного паттерна, под который нужно подходить для того, чтобы стать избранным Богом. То есть э, тут вопрос только в том, как человек соотносит с Богом свою жизнь. То есть ему подх- Богу подходил Ивраам, ему подошел Ицхак. И э, э, то, что Исхак э, спокойно очень принял решение о том, что ему привезли жену, вот такая, какая есть. Э, да, хорошо, что привезли молодую и красивую, но могли же привести не молодую и некрасивую, но он согласился с этим познал ее и полюбил, то есть сначала принял на себя обязательства, взял ее в жены, взял на себя обязательства за нее, и уже после пришла эта любовь. Это какого-то рода, наверное, тоже мудрая мысль, которая выводится из того, что, наверное, любовь и счастье в том же браке – это то, над чем нужно работать, это то, что не появляется из ниоткуда. Ну, то есть, это, наверное, если искать именно смысл какой-то практической плоскости вот в этом, да, отношении, то, наверное, это вот урок про вот это». Что касается еще последний момент по поводу вообще толкования с точки зрения христианских экзегетов вообще всей этой ситуации. То есть строится так, что Исаак это жених, церковь является невестой, то есть здесь как бы Ревек, она ну, это такой, типа, как бы собирательный образ того, что, ну, того, что то есть это не буквально РВК да, это вот, это церковь. Елизер — это святой дух, который ведет непосредственно церковь к жениху, к Христу, как они это, да, как проводят параллель с этим. Десять верблюдов — это десять заповедей, которые помогают прийти к этому, которые помогают пройти этот тяжелый путь. Два горбала верблюда — это Ветхий Новый Завет, то есть на котором это все основывается, на которой в равной степени опирается церковь. Очень показалась интересная точка зрения, ну, то есть, вообще, как бы мне бы в голову не пришло никогда, что можно это так, так трактовать. У у экзидетов... два
0: верба, ну, украсть гебать.
1: Будьба, потому Ну, может быть, и так. И действительно, то есть, показателем является еще то, что как только Ревека переступила порог дома Сары, в этот дом, в эти шатры вернулся вернулся вот это вот э, вдохновение, да, если можно так сказать. То есть он утешился, и вот этот вот духовный свет, который ушел оттуда вместе со смертью Сары, он вернулся к ним. То есть э, Исаак восполнил эту утрату, он заполнил эту пустоту. Э, насыщенная глава, очень интересная но не менее интересно то как начинается 25 пятая глава и тут значит Авраам открывается нам еще еще с более интересной стороны Авраам... и шесть
0: детей и шесть детей годил, да
1: да, в общем, всю, всю дорогу, пока я читала, я переживала за Авраама, потому что думала, ну что, у него совершенно нет детей, и вообще, как если не знаешь, хотя бы хоть сколько-нибудь поверхностно историю, ветхозавет, ветхозаветную историю, то думаешь, ну, блин, вообще у Авраама будут дети или нет? Ну, то есть чувак столько столько всего вынес, и вообще появится у него ребенок или нет? Потом вроде как рождается Ишмейль, вроде бы уже все неплохо. Потом рождается Исхак, ну все, выдохнули, все хорошо. Потом какие-то все время эти траблы, то, что нужно принести жертву Исхака... Как-то отпетляли, вроде бы все неплохо. Но э, здесь просто что-то неожиданное, потому что оказывается, что умерла э, Сара, или не умерла Сара, и Хетура, Хетура была уже э, непонятно. И еще шестеро детей откуда-то взялись. Перечисляются их имена, то есть это не просто какие-то ноунеймы, это прям люди с именами существующие, да? И вот здесь такой вопрос: опять же, почему перечисляются их имена, потому что, как мы понимаем, это родоначальники новых кочевых племен Аравии. То есть э, в Ветхом Завете не упоминается имя человека, если он не является родоначальником чему либо или если вообще его фигура не является чем-либо важным. Я поняла, как как это работает. Если говорят имя, значит, ты что-то дальше должен ну, значит, что-то ты должен сделать. Как минимум, создать народ от себя дальше. -э 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 Вот. Но какой интересный момент? То есть, говорят, говорят есть точка зрения, что хитура ⁇ это агарь, что якобы после смерти э, Сары э, Авраам вернул ее в дом и, собственно говоря, решил, что она, что ее можно взять обратно, что она станет ему как бы женой. Потому что предпо- по, этому же, по этому же преданию предположить, что Авраам уже такой э, человек в летах, серьезных, да, то есть ему на момент смер- смерти Сары 137 лет, что он какой-то, пустится в какой-то блуд и начнет искать каких-то женщин на стороне, в это как бы верить никто не хочет. Плюс есть еще э, такой момент, тут ты, ты меня поправь, что э, Хетура это э, или какое-то производное слово, но Созвучно со словом «благоухание» или что-то, что-то в этом роде? Нет?
0: Может быть... Э... Да? Может быть, это слово, которым я не пользуюсь. Я такого слова не знаю. Ну, маловероятно, Но что... Я употребляешь... спорить, спорить с этим не буду, не буду. Не все слова, которые есть в Торе, используются в повседневной жизни. Да, ну, маловеро...
1: маловероятно, просто потому что ты каждый день используешь слово «благоухание». Ну, то есть, как бы, прям сомневаюсь я в этом. Ну, вот. И, в общем, что свидетельствует якобы о... А... Об изменении, трансформации характера ага, и чтобы вот она стала такой нежной, мягкой. И он решил ее взять обратно в дом, и, собственно говоря, э, от нее родилось у него э, еще шесть сыновей. Тоже так интересно, и все сыновья, все родоначальники племен. Все как бы вот прям благословение от Бога. А это не значит, что
0: у него было э, только шестеро детей, детей могло быть больше. Э,
1: тоже верно. Тоже. Да, кстати, верно, потому что э, говорится о том, что э, сынам наложниц, которые были у Авраама в стихе шестом, э, дал Авраам подарки это Салыха от, Салых от Исака. Возможно, это были еще какие-то дети. Но, в всяком случае, этих шестерых прям ну, четко перечисляется, четко говорится о том, вообще кто, кто эти люди. Да? Э, и, опять же, э, что делает Авраам? Очень мудро, очень правильно, он еще при своей жизни, он как бы отделяет законного наследника от остальных детей. Он говорит, вы как бы классные ребята, я вас родил, я вас сюда привел, но я как бы выбираю одного, да? То есть это такая селекционная работа. Бог выбрал Авраама, Авраам, желая передать это свое благословение он говорит, что мы будем фиксироваться на вот этом молодом человеке, на остальных, безусловно, есть какая-то определенная тень благословения, потому что именно поэтому от них и происходят целые народы, то есть это есть благословение. Не может от кого попало произойти народ. Ну, такая позиция Ветхого Завета, да. И отправляет соответственно Авраам и всех этих ребят на восток в землю восточную обычно под, этим, под, этой, под этой фразой да, под этой формулировкой понимают Аравию Жители которых называют бенекедем если я правильно произношу то есть сыны востока бенекедем ну написано бенекедем кедем сыны востока вот. Mm-hmm, okay. И потом их впоследствии стали называть Шаркин, откуда возникло название Сарацины. То есть вот откуда произошли, собственно говоря, эти ребята. Исполня, мир...
0: Исполняется обещание Бога Аврааму, да, есть, что Авраам да, станет да. отцом множества народов.
1: Да. Авраам умирает полностью, выполнив свое предназначение. То есть он умирает... Вот прям даже как сказано, да? Сейчас. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Что означает в старости доброй? Измаил покаялся, вернулся, как бы, в семьи, то есть он примирился с отцом. Я выучила новое слово тешу, тешуа, да, покаяние. Да.
0: Это вот. и ответ в смысле, вопрос-ответ: слово ответ и покаяние, и, и не только это еще имеет слово большое религиозное значение, потому что люди, которые я знаю, я знаю,
1: да, это те это люди, которые являются э, по, по национальности, да, те, которые по праву рождения являются евреями, но они не являются, э, как сказать, религиозными, да, приобщенными именно к, к иудаизму, как к религии.
0: И, если они э, возвращаются в уона иудаизма, евреи, да. которые возвращаются в уона иудаизма, Uh, их называют Хазал Бачуа, то есть вернулся к своему покаянию, вернулся к от- ответам на свои вопросы. Тоже. Mm-hmm.
1: Да, я тоже это уже изучила, этот вопрос. Вот. Но, видишь, еще кедем,
0: например, я я слышала это слово много раз. У меня вот на востоке города есть, на самой восточной точке есть гостиница, которая называется кедем. Я никогда не задумывалась, что значит это слово, потому что слово «восток» — это безрах, ну, в повседневной жизни. Оказывается, кедем — это восток на более высоком литературном языке.
1: Ну Да. Вот, и, соответственно, Ишмаэль вернулся, и, между прочим, то есть, наш же все время Ветхий Завет носит из даты в дату, то есть, здесь нет хронологии, это не летопись, и если проследить немножко, то есть, чуть точнее, да, вообще уделить внимание именно хронологии жизни Авраама, можно понять, что он еще увидел рождение своих внуков, то есть, большое счастье. Мало того, внукам было по 15 лет, когда он умер, то есть он увидел внуков, он еще еще не не увидел, еще как как Исаф впал в какую-то нечестивость, да, это сын Ицхака, то есть он умер в доброй старости, вот что значит именно добрая старость, что его жизнь, что конец его жизни, он был озарен чем-то светлым, хорошим, таким вот благословением, одним словом. Да? И теперь Бог дает именно Исаку свое особое расположение. Он как бы вкратце вводит его в, в те отношения, в которых он состоял с Авраамом. Он объясняет, что я обещал твоему отцу Аврааму, и тебе я тоже обещаю свое расположение, и тебе тоже будет мое благословение. То есть как бы продолжает эту ветвь. Мир зачаровывается в потомке, продолжает именно э, работать уже с ним, да, непосредственно. Э, что происходит дальше, что что мы видим дальше? Ревека не может забеременеть, то есть опять та же проблема, которая была у Сары, э, они молятся, молятся 20 лет о том, чтобы она смогла э, забеременеть, э, и что, что здесь интересно, да, что если проанализировать вот рождение Ицхака и проанализировать рождение Исава и Якова, можно сделать вывод, что самые благословенные самые важные рождения, они идут после вот этого неплодства, да, неплодное, как, как сказано в Господь. первоисточнике. Ну да, там сказано неплодство, то есть прям такое очень, очень яркое, да, отражение сути происходящего. То есть Богу сначала угодно очистить людей, утвердить их веру в него, упование, дать им упование на то, что на то, что дитя будет даровано, что это не просто ребенок, это не просто рождение, это не просто физиологический процесс, тот такой, как, который происходит каждый день и, и у всех, да, что это что-то очень важное, что этот, ну как сказать, это ребенок намоленный, выпрошенный, если даже так можно выразиться, очень грубо, да? То есть, что дитя даруется не просто так. И, возможно, как, когда, когда рыбка беременеет, и они начинают, они начинают биться в ее утробе. И она не понимает, и она говорит, что если так будет, то для чего мне это? То есть она не понимает, что происходит, и как вообще с этим, как этот вопрос решать. И она пошла вопросить Господа, опять же, по преданиям говорится о том, что она обращалась к Нему не напрямую, потому что он не выходил как бы, с ней на связь, а она обратилась через патриархов. И если проследить, опять же, еще жизни лета Сима, Сим помнишь, да, кто такой? Сынное. Сим еще был жив на момент рождения детей Ицхака, и якобы она обратилась к нему и уже Господь через Сима ей сказал, что два племени во чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. То есть вот такое пророчество она получает, будучи беременной. Uh, и она рожает uh, двух uh, мальчиков, uh, рожает близнецов, но эти близнеца, близнецы, видимо, разнояйцы, потому что более разных детей по своей внешности найти сложно. Ну, то есть uh, один, один максимально похож на какого-то прям звереныша, то есть он косматый, он красный, то есть красный это не совсем поняла, красный это он рыжий, или красный это, может, какой-то оттенок. Рыжий, да, ну, в общем, тут как бы тоже много каких-то, типа, теорий о том, каким именно конкретно был Исав. но Исава сразу заклеймили непокорностью, что вот Исаф это такой, такой шебутной, такой какой-то взбалмошный ребенок, и вырастает он таким же мужчиной, а Иаков, почему его имя Иаков, то есть это запинающий, обманщик, потому что, когда он родился, он держался за пятую Исафа, то есть он как бы вылез, благодаря своему брату, как будто бы они уже в утробе боролись за вот это первородство. То есть кто будет первый, кто кто попадет быстрее на на землю грешную. Но
0: Яков это тот, кто... Из-за того, что по... За пятку. За пятку,
1: да. Да, за пятку. Ну, то есть буквально. Буквальное понимание этого всего. Да. И так как бы... Да, причем не только в Израиле, да, это прям, это суперпопулярное имя, то есть оно, конечно, трансформируется, оно звучит немного иначе, там, да, на английском, на французском, да, но все равно это как бы имя популярно, и его носили очень много именно и известных людей, слушай, и множество королей английских было тоже Яковыми, поэтому не последние люди, да, скажем так, вот. И, собственно говоря, что происходит что происходит вообще между, между ними? То есть, поскольку э, Библия это книга очень откровенная, и там э, не стесняется автор говорить, как оно есть, и говорится просто, что Исаак любил Исава, а Ревека любила Иакова. Э, чисто психологически объясняется это тем, что поскольку Исаак очень романтичный, очень такой созерцательный э, товарищ, э, недеятельный, то он как раз таки любил Исава, у которого все горело, у которого земля под ногами горела. А Ревека, наоборот, женщина практичная очень, и поэтому она любит Якова, который такой потише, поспокойнее, ну, то есть без резких движений. Ну, как бы там тоже, да. Ну, как бы тип тип себе на уме, он как бы ну, нормально нормально исполняет э в концове. Вот. Э -э, Что происходит между ребятами дальше? Э -э, Как, опять же, есть такое... Предание, что э, первородство было продано и самым смер- в день погребения э, Авраама, потому что, как, как я прочитала, что чечевичная похлебка готовилась э, именно в дни траура, как символ, ну вот как вот у нас, да, у православных кутья на, э, на, на поминках, так чечевичная похлебка у евреев.
0: Ну потому и, что круглая, вся, вся круглая еда, она, как правило, готовится на поминке. это символ... Э- бесконечности то есть бесконечности души человека и поэтому еда для человека который потерял члена семьи часто круглая например традиционной поминальной едой считается яйцо вае mm-hmm. значит вот бобы которые тоже вот он имеет вот эту вот форму бесконечности как бы за цибильность жизненного круга и в этом есть такой символизм, и правда, бобовые считаются едой поминальной, да.
1: Ну вот, и в связи с этим, как бы, считается, что это все. Почему такой делается акцент именно на, да, на этой похлёбке, да, что-то, что-то, происходило... <laughs> что-то происходило в день погребения Авраама и в день, в общем, его похорон, и что... Исад настолько нечестив, что вместо того, чтобы э, прощаться с дедом, э, он бегает по полям, убивает дичь, в общем, занимается своими делами, бегает какой-то как как сумасшедший, дай мне мне этого красного, красного дай мне. То есть прям акцентируется внимание несколько раз на красном, вот прям что вот так он себя, значит, ведет. Но, опять же, Иаков делает такие вещи, которые... Прям не назовешь благородными, скажем честно, да, потому что единственное, что, наверное, может простить в данном случае неблагородство Иакова, это то, то пренебрежение, к которому Исаф относится к своему первородству. Он, «Что мне это перворост, если я хочу есть?» Ну, то есть его вот эта чувственная натура, она настолько подчинена, э, она подчиняет себе все духовное, все какое-то высокоморальное, что может быть в нем, э, что он готов пожертвовать, что он не считает это чем-то важным, что он не считает это чем-то неотъемлемым для себя. А ведь именно главное значение первородцев было в том, что они являлись носителями и обладателями и благословений и обетований. И как мы узнаем дальше, благословение в данном случае это не что-то, что м- чего хватает для всех, что вот и тебе благословение, и тебе благословение это что-то очень материальное, это что-то то, что можно дать только одному. Вот держи и все, теперь это у тебя. То есть это супер важно. И соответственно, поскольку для Исава, первородства, вот этот его фактор, и он же прекрасно понимает, что это, потому что он воспитывается в семье Ицхака, да, он воспитывается в семье патриарха Абраама, в семье патриарха Ицхака, которому уже тот становится, да, по сути, после смерти э, своего отца. И он понимает, что эти благословения, и обетования, которые были даны Богом, именно они являются, именно первородство является гарантией их получения в дальнейшем но для их восприятия нужна сильная и горячая вера. То есть это не просто от того, что ты родился первым, значит, ты это автоматически получаешь. Вера Исаву не доставала. Ну, это как бы очевидно. Да? Поэтому, наверное, как толкуют, Бог и допустил того, что он утратил это право, потому что произошло это ну, очень глупо. Да? И как бы было такое принято решение предать их более достойным воле и судьбы. Но, опять же, Это не может извинить Якова на 100%, просто это несколько объясняет вообще, ну, произошедшее, да, несколько объясняет э, позицию Э, и одного брата, и второго, и их отношение вообще в целом, наверное, к жизни, и к каким-то ценностям, в том числе семейным, и, безусловно, э, к ценности э, заветов и обетований, которые дал э, Господь. Иаков вообще всю, всю свою жизнь, как будет понятно из рассказов про него, про него будет очень много рассказываться вообще в, в бытие, он пытается все время скорректировать волю Бога, он все время идет против течения. Возможно, Богу это угодно, раз он все-таки его и наказывает, и одаряет чем-то, да, то есть это не просто так, что вот он пытается что-то сделать вопреки, но все же ему приходится расплачиваться за какие-то свои поступки, но, тем не менее, это, наверное, такой вот первый случай, который, первый эпизод, который дает нам полную характеристику этих братьев, причем Исаф, он, после, после следующей клав он уйдет на, ну, на, на второй план, то есть его роль уже не будет так, так сильна. Но вот характеристика Иакова, она очень важна, как как первый штрих к его портрету, с которым мы будем знакомиться дальше по мере прочтения этих глав. Собственно говоря, все, на этом заканчивается 25 глава. На том, что Исав пренебрёг своим первородством и продал его за чечевичную похлебку. Я услышала такую фразу, кстати, не раньше никогда ее не слышала. Эм, поговорка: да, эм, продать первородство за чечевичную похлебку то есть продать что-то очень важное, что-то очень ценное за какие-то материальные блага, причем не, эм, не очень большие, не очень объемные. Эм, вот такие главы, вот такая, да. вот такая история.
0: Ну, да, э, про борьбу Исава Якова, начиная с, ну, с тяжелой беременности, да, э, дети, о которых они так дол- долго молились, и самое интересное, что вот э, это же патриархи э, всего, вот, как бы, которых мы упоминаем во всех молитвах, э, то есть про отцы, и э, их трое это... Авраам, Ицхак и Яков. А матери, вот, которых считают матерями еврейского народа, их четыре. Это Сара, о которой мы говорили. Значит, это Ривка, Рахель и Лея. И во всех этих случаях, когда мы говорим о сотворении целых народов из одной семьи, и вот мы говорим про вот эти пары, во всех этих случаях история начинается с бесплодия, то есть вот это уникально, когда этих детей вымаливают и ждут их много лет, и дети не рождаются, и в конце мы узнаем, что эти дети все-таки рождаются, и от них происходят целые народы. Вот это интересно. Но о том, что интересно, почему Ицхак любил не Якова, а Сава, потому что Яков, как кажется, по описанию его характера и темпераменту намного более похож на самого Ицхака. Но сам совершенно не похож. Он удачливый охотник, он активный, он такой человек полей, как сказано. То есть он все время в движении, он все время что-то куда-то бежит, что-то добывает, что-то у него все получается, он удачливый. А вот Проякова говорят, что он человек не более, он человек шатров. Что это значит, что он, наверное, много сидит, читает, учится. То есть вот совершенно темперамент ему обратный. Еще интересно,
1: У экзагетов христианских есть такое мнение, что Исхак любил Исава, потому что. Ну, это опять же. это пытаясь пытаясь отбелить Якова и очернить Исава, то есть ну, происходящее по поводу продажи первородства и э, подмены в благословении, э, то, о чем будет идти речь дальше в следующих главах, э, тем, что Исав на самом деле был не очень такой благочестивый, каким он хотел показаться. То есть на самом деле, что его э, позиция, за которую якобы любил его Ицхак, она была ну, не очень правдивая, что он как бы задавал ему вопросы такие ну, нужные, что почему там, что такое десятина, а там, как приносить жертву, как делать это, это, это. То есть он как бы вызывал, да, у отца любовь тем, что он эм, пытался посеять в нем, ну, собственно говоря, у него это получилось, посеять вот это зерно этой праведности, чтобы отец радовался. он ну, то есть, ну, это же здорово, твой э, первенец, тот, на кого должны быть возложены все твои надежды, он оправдывает твои ожидания. Безусловно, эта любовь подкреплялась, и как бы ему хотелось верить в это, возможно, это этим вызвано. Ну, то есть, как бы, ну и в конце концов, действительно, он же его первенец. То есть, он, как только родился этот ребенок, он был уже по праву рождения наделен тем, что ему перейдут все эти блага. И, естественно, что Ицхак пытался в себе это взрастить, что именно ему это должно перейти, соответственно, его нужно любить больше, потому что он больше нуждается, потому что он получит все эти обетования, он должен быть к этому готов. Возможно, и по этой причине.
0: Ну и про нечестивость Сава непонятно так сразу. Конечно, потом все его деяния и выборы его жизненные становятся более ясны, но вот на первых порах, в чем мы это видим? Пренебрежение этим божественным благословением, когда он продает свое первородство за похлебку. И не просто, когда идет вот этот вот его диалог с Яковым, он же не говорит, что конкретно он хочет. Он не говорит, дай мне, пожалуйста, чечевичную похлебку. Он говорит, ну, дай мне вот этого вот красного. И почему он так говорит? Потому что настолько ленив, то есть вот это отрицательное его качество проявляются, что он даже не хочет разбираться, и что там, и как там вот этого вот красного, горячего, теплого дай мне поесть. То есть он даже не называет еду, как она должна быть, то есть настолько он ленив. Его отрицательные качества он очень их скрывает. Я с тобой в этом полностью согласна. Тут еще интересна роль э, жены Ицхака во всей этой истории. Ведь когда мы говорили про, почему вообще жизнь Савы, мы вот стали говорить с тобой, потому что все это логичное продолжение ее непосредственно деяний, когда из шатров уходят всякие чудеса, и вот это, о, том, о чем ты говорила, во и и перестает происходить э, что-то необычно хорошее для семьи, когда умирает Сара. И э, есть толкователи, которые говорят, что на самом деле большая часть благословения приходила в дом Авраама через Сару, через его огромную внутреннюю любовь уважение, и когда ее не стало. Это благословение как бы частично покинуло его, и поэтому Ицхак тоже был безутешен, пока в его дом не пришла Алифка. Но отношения у них совершенно другие, потому что Сара была партнером, она во всех, вот мы говорили, что они там все забывали и путешествовали, и все, что они делали, они друг на друга безоговорочно полагались. Сара на Авраама, Авраам на Сару, то есть они договаривались о таких вещах которые можно было сделать, только сто доверяя друг другу и не боясь, что второй человек тебя обманет. То есть они полностью все делали вместе, они путешествовали вместе, и все свои авантюры они проворачивали вместе, полагаясь друг на друга. То у Ивки и Цхака отношения совершенно другие. Она внемлет всему, что он говорит, но делает она все по-своему. То есть она не советуется с ним, она не пытается вести его, она, она ведет себя как будто бы покорно, при этом э, гнет свою линию. И с тем же Яковом, как они облапошивают э, Исаака, то есть она не внушается обманывать своего мужа, чтобы сделать так, как хочет она. То есть у нее отношения с ним совершенно-совершенно отличаются от того, что мы видели до этого. То есть понятно, что, э, например, Адам и Ева, которых мы видели до, до этого, их свел сам Бог, они были идеальные пары, да, там не могло быть разногласий. Мы ничего не знаем о том, как познакомились Авраам и Сара. Об этом не говорится ничего, как они познакомились, как они стали парой, ничего об этом не говорится, но мы видим их отношения. потому что отношения у них непростые. Мы видим несколько конфликтов по пути э, нашего следования, и все равно, даже после всех конфликтов, они вот так вот остаются практически единым целым. Э, то тут ситуация меняется. Несмотря на всю внешнюю покорность в Ицхаку, э, она с ним не конфликтует, нету разговоров о том, что она, как Сара, у нее там есть какой-то конфликт по детей или еще по кого-то, нет. Она полностью внешнему покоряется и при этом исполняет свою волю так, как хочет она. Вот это тоже интересный момент.
1: А на следующей неделе как раз-таки рассказ о том, как Яков выцеганил у Ицака благословение, которое предназначалось не ему совершенно. Вот. Uh, ну и uh, о том, как uh, ему приходится уйти из своего дома, потому что Исаф на него очень-очень зол. Uh, в общем, с- сан- Санта-Барбара какая-то прям начинается.
0: Санта-Барбара.